0: podcast network asia work asia semuanya oke balik lagi dengan gue di sini di channel podcast kesayangan kalian <laughs> podcast dengerin horor ya nah jadi gue pengen cerita sedikit nih sebelum gue mulai cerita horornya nah jadi jam setengah dua malam ini emang gue rencananya pengen rekaman episode baru gitu kan tapi dengan syarat ya gue kan memang kebiasaan gitu kalau misalnya mau ngelakuin sesuatu Ya itu gua punya mood buat ngelakuin hal itu gitu. Nah jadi salah satu cara buat gue naikin mood gue supaya gue rekaman ini jam setengah dua malam ini adalah dengan cara gue makan. Ya at least gue makan apa aja dah yang ada di dapur atau di kulkas gitu kan. Nah jadi tadi bokap gue, bokap gua sama adik gue ini baru pulang lah ceritanya dari acara gitu kan tadi sore gitu terus dia pulang bawa makanan lah ada kue ada gorengan ada tempe menduan yang udah di gitu kan terus ada banyak ceritanya gitu makanan ya udah ya udah tuh gue gue dari maghrib itu udah kayak nandain nih oh yaudah ntar gue makan dah buat naikin mood gue gitu kan. ntar malam tengah malam gue kan setengah malam kan sering lapar kan Udah yaudah nih gue udah tandain nih tempe menduan nih gue bakal makan tempe menduan nih malam nih oke nih terus pas tengah malam ya nih kan gua mau rekaman gue balik dapur gue cek oh ada nih kotaknya masih ada nih kan stereo masih ada gue angkat lah dari dapur ke kamar gitu kan kan ketutup ya stereo ya jadi kan kelihatan kan gitu kan tapi di stereo ini ada sendok sendok besi gitu Jadi gua angkat, loh, masih ada isinya nih kayaknya nih, gitu kan. Tapi kok agak ringan gitu kan. Ya udah, gue mau gua mau masuk ke dalam kamar, gitu kan. Taruh di depan layar monitor, gue makan, gitu kan. Eh gue gua mau buka gitu, gue mau buka stereo film. Ya. Sa lah anjir, udah abis ternyata, gitu kan. Tinggal sambelnya doang, anjir. Wah, udahlah gue pengen makan gitu kan? Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke dapur, gue cek di kulkas kan? Oh ternyata masih ada kue nih ya udah, gue makan aja kue kue tadi pagi tadi maghrib gitu kan? Ada cupcake sama bolu gitu, gue makan aja. Ya lumayan lah buat naikin mood gue gitu. <laughs> gue tuh emang udah kebiasaan buat makan dulu sebelum ngelakuin sesuatu ya, karena buat naikin mood gue gitu bahkan nyokap gue aja itu ya kalau mau keluar. Keluar dari rumah gitu Kalau mau beli belanja sesuatu Dia bilang Mama harus beliin kamu makanan Soalnya kamu tengah malam sering lapar gitu kan <laughs> Jadi Ya emang udah kebiasaan gue makan tengah malam gitu kan Ya eh, udah Kayaknya kepanj udah kepanjangan banget nih gue cerita tentang diri gue gitu Jadi gue bakal lanjut cerita horor ya Dari akun twitter Sankaraanggita Angita. nih ini nih trader terbaru nih maksudnya uh, dia baru nulis baru muncul di Twitter dan gue suka nih demen banget nih sama orang-orang yang kayak gini nih orang yang fresh masih baru pengen cerita gitu kan. nah judulnya adalah cah ayuku ini dalam bahasa Jawa ya dalam artian bahasa indonesia itu artinya anak cantikku anak cantikku Seperti cewek ya Anak cantikku Cah ayuku Atau Cah Ayuku Itu adalah kalimat pertama Yang diucapkan oleh Mbah Nang Ketika melihat seorang bayi perempuan Yang baru saja lahir dari rahim Seorang perempuan Yang selama 4 tahun ini Mengalami keguguran Berulang kali Seorang bayi yang kulitnya tidak hitam tapi juga tidak putih. Seorang bayi yang alis matanya tebel, hidungnya cenderung pesek dan bibirnya tipis. Cahayu, lambe koyo, mik disilet. Yang artinya, anak cantik, bibirnya tipis, seperti hanya disilet. Kata Mbah Nang, yang berdecak kagum. Oh, maksudnya dia memuji ya? Gue salah intonasi di ceritanya. kayak mau ah, anak cantik gitu, anak cantik nih gitu. Bibirnya tipis seperti hanya di silat gitu. atau banang. Matanya terlihat berbinar, tapi jika dilihat lagi, matanya terlihat tajam. Dia terlihat menggemaskan tapi juga terlihat mengagumkan. Mungkin karena mendapatkannya butuh penantian panjang. Itu kata beberapa orang yang saat itu datang untuk ikut menengok kelahiran bayi perempuan itu. Bayi yang entah kenapa setelah setahun berjalan tidak pernah bisa merangkak Ataupun berjalan dengan sempurna Tapi malah memilih mengesot Dan sering tertawa sendirian di pojok ruangan rumah Bayi yang kemudian dibesarkan dengan lingkungan keluarga yang sangat kental budaya dan adat istiadatnya Bayi yang kemudian telah menjadi seorang anak manis Berusia 3 tahun yang terlihat sangat mengagumi dunia yang selama ini Beriringan dengannya dunia budaya kesenian siapa sangka jika di umurnya yang baru berusia 3 tahun dia sudah lihai menari dan tanpa rasa takut pentas tari ke berbagai tempat ketika anak-anak seusianya masih menangis dan mengompol jika harus berhadapan dengan banyak orang dan anak berusia 3 tahun itu adalah aku Aku yang sejak kecil mendapatkan support dari Bapak, juga Mbah Neng, untuk terjun ke dunia kesenian. Tapi selalu ditolak, mentah-mentah oleh Ibu. Dulu, aku tidak tahu kenapa dan aku cenderung tidak peduli alasan Ibu menentang karena apa. Justru aku hanya fokus untuk lebih kiat mendalami berbagai macam budaya kesenian yang sejak lama juga telah diselami oleh Mbah Neng. Jujur saja, sejak kecil, Mbah Nang benar-benar menjadi sosok yang mengagumkan di mataku. Bagaimana tidak, dari sekian banyak kesenian Jawa, hampir semua telah, bang, telah Mbah Nang pahami. Mulai dari kesenian tari, ketoprak, nembang, gamel, sampai gurit. Mbah Nang ini sangat lihai, dan Mbah Nang selalu ingin keturunannya mewarisinya. Mungkin itu alasan besar kenapa Mbah Nang sangat mendukungku ketika aku memilih mendalami budaya kesenian Jawa sepertinya Dulu Mbah Nang pernah berkata Si rongga dewean si ayem Kamu tidak sendirian yang tenang ketika aku melakukan pentas tari Saat itu aku hanya berpikir bahwa maksud Mbah Nang itu Aku tidak sendirian karena Mbah Neng yang juga akan mendukungku di dunia kesenian. Tapi ternyata maksud dari Mbah Neng bukan itu, melainkan hal lain. Aku masih tidak paham dan tidak peduli seperti biasanya, jadi aku masih hanya fokus dalam mendalami berbagai macam budaya kesenian Jawa. Aku yang awalnya hanya menyukai dunia tari, perlahan mulai belajar untuk gamel. Kayak semacam main gamelan kali ya Aku ingat Alat pertama yang aku pegang saat itu adalah Gong Lalu bergeser Belajar Kenong Lalu saron Lalu berbagai macam alat gamelan lain Kecuali kendang Entah kenapa Sampai detik ini aku tidak bisa memainkan Salah satu alat musik itu Percaya tidak percaya Mbah Neng pernah menegur pernah menegurku beliau pernah menegurku dia bilang cahayuku cahwadon ke api nyekel kendang anak perempuan tidak bagus memainkan kendang padahal jauh di lubuk hatiku aku sangat ingin bisa bahkan ingin melihat memainkan satu alat musik itu alasannya karena bagiku Kendang dapat menggerakkan tubuh si penari dan itu sangat mengagumkan di mataku Tapi lalu aku perlahan mulai melupakan keinginanku saat itu Yang aku ingat, aku justru mulai mendalami bagaimana cara menyinden dengan baik Dimana kemudian ini adalah awal mula Aku menyadari, maksud Mbah Enang bahwa aku tidak sendirian Saat itu, kurang lebih di tahun 2015-an Ada penilaian ujian praktik di sekolahku Dan siang itu adalah jadwal penilaian pendidikan bahasa dan sastra Jawa Yang mengharuskan seluruh murid nembang satu persatu di depan puluhan murid dan guru Tembang Asmaran Dana Guruku saat itu memilih tembang itu untuk penilaian ujianku katanya aku akan cocok menyanyikan tembang itu padahal guruku belum pernah mendengarkanku menyanyi atau bahkan nembang tapi beliau langsung menyimpulkan demikian tapi aku menurut saja ceritanya toh aku menyukai makna tembang itu tembang yang dihasilkan dari sebuah surat yang ditulis oleh damar Wulan kepada istrinya Anja Semarang Tembang yang isinya merupakan sebuah pesan Pesan pamit Karena akan berjumpa dengan kematian Aku lupa hari itu hari apa Tapi aku ingat Saat itu aku mengenakan seragam Batik identitas sekolahku Dan saat itu pukul 3 sore Karena aku adalah murid terakhir Yang melakukan penila penilaian saat itu Aku murid terakhir Di sore hari Suasana tidak kondusif Mungkin karena anak-anak di kelasku sudah lelah dan ingin segera pulang. Tapi guruku menatapku dan mengangguk untuk tetap fokus dalam penilaian. Aku heran, kenapa guruku yang semula berada di barisan depan justru melangkah mundur ke barisan paling belakang. Paling belakang. Bahkan saat itu posisinya benar-benar berada di belakang kursi murid sampai aku berpikir Sial, pasti nilai aku akan jelek karena aku akan sulit suaraku terjangkau Tapi aku sudah bodo amat dan memilih buat fokus aja Yang aku ingat, aku diam sekitar 10 detik di depan kelas sambil memejamkan mata Lalu detik selanjutnya aku menembang dengan lirih tembang asmaran dana itu Aku hanya dalam liriknya yang senduh Aku lupa dengan kegaduhan di kelas Dalam memoriku Justru aku merasa berada di bawah pohon-pohon rindang Angin menerpa wajahku perlahan Lalu aku merasa seperti tengah Menembangkan tembang yang senduh itu di bawah langit yang mendung Dan aku merasa begitu sakit di dada Terasa sesak Hingga akhirnya Aku berada di akhir tembang Aku sadar aku telah menitikkan air mata Dan itu membuatku segera mengusapnya dan perlahan membuka mata. Aku benar-benar tidak menyangka semua temanku saat itu menatapku dengan diam ketika kelasku tiba-tiba sunyi. Tatkala aku melantunkan tembang tadi. Lalu aku dengar bisikan teman-teman yang justru mirip seperti mencicit. Aku merinding. Itu... Anggita gak kesurupan kan Atau kalimat Aku takut Kok Tatapan Anggita kosong Dan sebagainya Tentu ini membuatku bingung Tatapan Bukan kelas dari tadi aku menjamkan mataku Bagaimana mungkin mereka melihatku dengan tatapan kosong Tapi tepuk tangan guruku membuyarkan semua pertanyaan yang berada di benakku Bagus duk Nanti jangan pulang dulu ya. Ibu tunggu di kantor. Ucapnya. Dengan sebuah senyuman. Sembari. Membereskan barang-barangnya sebelum pergi. Dan ya. Seperti dugaan kalian. Semua temanku langsung mengerubungiku, Mengerubungiku. Dan menyerangku dengan berbagai macam pertanyaan. Seperti. Aku merinding banget git. Kok kamu bisa seperti kayak tadi sih? Atau sekedar. Atau sekedar. Git, kamu gak apa-apa Kamu kayak orang kesurupan loh Pas nembang dan lain sebagainya Sedangkan aku Aku hanya mengangkat Bahuku dan Mengeringitkan dahiku Sembari membereskan alat tulisku Ketas karena, karena aku akan menemui Bu Gustin Guru pendidikan Dan sastra Jawa Yang tadi memintaku Untuk menemuinya di kantor Bu Gustin terlihat begitu serius berbincang dengan seorang laki-laki yang kepalanya memakai ikat seperti udeng. itu Pak Soko dia adalah seorang guru seni di sekolahku, kalau tidak salah dengan aku sempat mendengar kalimat terakhir guruku anak itu perlu diruat mereka saling menatap saat aku datang Seperti saling mengkode untuk tidak melanjutkan obrolan Hingga akhirnya mereka membuka suara Memintaku untuk ikut lomba nembang di tingkat kedua Dengan langkah awal seleksi kota Tingkat kedua maksudnya Dengan langkah awal seleksi kota Jadi itu mengharuskanku untuk sering latihan dengan Pak Soko Aku ingat dulu Pak Soko memintaku untuk latihan dengan keras Aku diharuskan mengonsumsi kencur, tidak makan gorengan atau es, mengatur nafas dan suara dengan posisi berlari, menembang dari ujung lapangan tanpa pengeras dan harus terdengar dari ujung lapangan lain. Dan yang paling aku sedikit heran adalah saat aku diharuskan puasa beberapa hari. Tapi aku tetap berpikiran positif dan melakukannya dengan niat kepada Allah Ta'ala. Yang aku pikirkan, Mungkin ini sebuah bentuk ikhtiar Agar aku menang dalam lomba Hingga sampai hari H pun datang Dan aku sudah siap menghadapi lomba Dan lagi-lagi itu terjadi lagi Saat itu aku naik di atas panggung Lagi-lagi aku menjadi peserta terakhir yang diharuskan maju ke depan Dan selalu mendapatkan kondisi yang tidak kondusif Sialnya lagi, tiba-tiba mic terus berdenging, tidak karuan setiap aku pegang. Udah tiga mic diganti, tapi selalu saja demikian. Aku melihat wajah Pak Soko yang khawatir, dia terlihat khawatir dan menatap ke arahku. Aku tidak bisa mengartikan ekspresi wajahnya kala itu. Khawatirkah terhadapku atau hal lain? Karena wajahnya juga menyiratkan ketakutan. Itu membuatku dengan cepat memilih langkah yang cukup berani. Aku meminta panitia mematikan seluruh saluran mic. Aku akan menembang tanpa pengeras suara. Karena aku berpikir, semesta nampaknya tidak mengizinkanku untuk menggunakan alat itu. Jadilah aku dengan keputusan bulat memilih menembang tanpa mikrofon. Aku menarik nafas dalam-dalam Dan seperti biasanya aku pasti akan memecamkan mataku Aku akan membiarkan diriku hanyut Masuk ke dalam lirik tembang Membiarkan takdir membawaku Entah memang Entah menang atau kalah yang nanti aku sangat Membiarkan diriku hanyut Masuk ke dalam lirik tembang tadi Aku benar-benar lupa dengan apa yang terjadi saat itu Yang aku ingat, saat selesai melakukannya, aku dijemput Pak Soko dan digandeng untuk meninggalkan tempat perlombaan. Badanku lemas, mungkin karena aku grogi. Tapi, Pak Soko memujiku dan menceritakan semua hal saat aku di panggung tadi, membuatku merasa apakah Pak Soko tahu sesuatu. Dan kenapa Pak Soko bercerita seolah dia mengerti bahwa dia harus bercerita kepadaku? Aku tahu setelah aku dinyatakan lulus dari sekolah itu. Kata Pak Soko, ketika aku sudah mulai menembang, aku sudah tidak aku sudah tidak seperti aku. Seperti ada sosok lain yang membuatku seperti bukan diriku sepenuhnya. Pentasku pasti menjadi terlebih terasa magis. hancur gue merinding coy kayak gue nggak lanjut dah malam ini gua 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 nggak bohong gua merinding pas bagian ini pas bagian membuatku seperti bukan diriku sepenuhnya jadi gue tunda dulu ya jadi gue bakal lanjut ke episode berikutnya Oke okay. see you guys gue nggak kuat pagi, sorry